0: Vi er rigtig glade for at være hos jer i dag, jeres gudstjeneste. Vi skulle alligevel have været i kirke, så kunne vi lige så godt stå op og køre ind. Og jeg har lovet mig, at hvis, vi, hvis de gør rigtig god reklame for efterskolen bagefter, så, så er der også frokost på vejen hjem. Og alt afhængig af, hvor god den reklame er, så stiger vi ligesom, om det bare bliver noget på vejen på en tankstation, eller vi ryger på restauranten i Måge, eller hvad vi nu lander på... Jeg hedder Jesper Ønslager, og jeg, jeg ved ikke, om man siger, at man er pastor emeritus, når man øh, har overlov, men det er jo sådan set i virkeligheden. Jeg er tidligere sognepræst, eller jeg har faktisk årlov for min stilling i Karlsrund Strandkirke, øh, fordi jeg blev tilbudt i sommer øh, sammen med min kone at blive et nyt forstanderpar på øh, Nordsjernes Efterskole, som ønskede en øh, endnu mere sådan, tydelig profil og en, øh, en øh, nogle ting på skolen, og øh, det kunne vi simpelthen ikke sige nej til. Jeg prøver stadig på at finde ud af, hvad en forstander laver. Hvad sådan en job går ud på. Indtil videre så ligner det mere, hvis jeg er præst. Fordi jeg har prædiket næsten mere i den sidste måned som forstander, end jeg har som præst. Fordi vi prøver faktisk på at komme ud rigtig, rigtig mange steder. Først og fremmest for at dele ordet om Jesus. For at pege hen på ham, som vi også skal høre om i teksten. Og så vil vi gerne fortælle noget om den skole, vi tror, at så er så vigtig for vores unge og for en generation af unge. Der er det en væsentlig forskel på, hvad præster og forstander har registreret, at som præst, så har man den samme menighed, og de er der i rigtig, rigtig lang tid. Det vil sige, de husker også, hvad det er, præsten har gjort. Og kan du huske den gang for to-tre år siden, sådan er det ikke som forstander. Der skifter man hele menigheden ud hver andet år, et til to år. Så får man lov at begynde forfra, fordi så er der kommet nye elever, så øh, der er lidt mere, det er lidt nemmere at, og, hvad skal man sige, at begå nogle fejltagelser. Der er selvfølgelig lærerne, der selvfølgelig kan huske det. Men øh, vi har glædet os til at være sammen med jer, og vi skal også øh, høre, hvad, hvad Herren har at sige til os i dag. Den her, den slås jeg altså lidt med den her. Skal den vende den anden vej rundt, eller hvad? Jeg der er en klips. Jeg skal men, klipse mig selv fast her. Skal jeg også montere mig selv til prædikestolen, eller? Nej. God. vi skal, skal høre teksten. Lad os uh, rejse os og høre evangeliet til i dag. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus kommende gående og siger, til der er Guds lam. De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, hvad vil I? De svarede, rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, kom og se. De gik med og så, hvor han boede og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon Johannes' søn. Du skal et kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, for samme by som Andreas og Peter. Filip møder Natalen og siger til ham, Han som Moses har skrevet om i loven, og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josef søn fra Nazaret. <tryk> Natale spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Filip sagde til ham, kom og se. Jesus så Natalen komme hen imod sig, og sagde ham, se, der er sande en israelit, som er uden svi. Natalen spurgte ham så, hvor kender du mig fra? Jesus var ham, Jeg så dig før Philip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Natalia udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet? Du skal få større ting at se. Og han sagde til ham, Sandelig, sandelig siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Amen. Dagens tekst er en masse forskellige beretninger, eller rettere sagt en masse forskellige møder, som mennesker har med Jesus. En masse forskellige mennesker med en masse forskellige livshistorier som kommer til Jesus, eller kommer i nærheden af Jesus, eller bliver kaldt tæt hen til Jesus, bliver inviteret til Jesus. Og det spørgsmål, jeg godt kunne tænke tænke mig, at vi på en eller anden måde bare lod ringe igennem hele prædiken, og i virkeligheden tog med os i den uge, som ligger foran os, det er, hvad betyder det i min hverdag, i den dag, som ligger foran mig i morgen at følge efter Jesus. Hvad betyder det for det, du skal i morgen? Prøv engang et øjeblik og lige at tænke på, hvad der står i din kalender. Nogle er så heldige, så de har fri. Nogle skal på arbejde. Nogle af jer har en rigtig svær samtale foran jer i morgen. Nogle venter måske svar fra en læge. Nogle venter måske fra en jobsamtale. Nogle har et rigtig, rigtig svært møde. Noget, de faktisk er nervøse for. Hvad laver du på den her tidspunkt i morgen? Og hvad betyder det at følge efter Jesus i lige præcis den situation? At følge efter Jesus er nemlig meget mere end det at gå i kirke. Det er måske den letteste del ved det at følge efter Jesus. Det er sådan at se dig sidde der, hvor I sidder lige nu. Det er måske det letteste ved at følge efter Jesus. For hvad betyder det, når man rulles ind i en hverdag med en masse forskellige dilemmaer? En masse forskellige krav? En masse forskellige mennesker, som forsøger at trække i en og hive i en, og få en til at gøre det ene eller det andet. Hvad betyder det at følge efter Jesus der, hvor du har fået magt givet over et andet menneske? Der, hvor du har indflydelse? Hvad betyder det at følge efter Jesus i din familie, i dit ægteskab, på din arbejdsplads? Hvad betyder det at følge efter Jesus der, hvor du bor? i forhold til dine naboer, til din genbog eller din overbog? Hvad betyder det at følge efter Jesus? Og det burde egentlig være nok for den her prædiken. Jeg tror, at at der i det ligger ufattelig mange overvejelser, om hvad det vil sige at følge efter Jesus. Og i virkeligheden er det sjovt, at vi med største selvfølge egentlig taler om det at følge efter Jesus. Og vi ved udmærket godt, at det er i overført betydning. Men når Jesus i teksten her kalder mennesker og siger, følg mig, så mener han det aldrig i overført betydning. Det er altid i konkret betydning. Følg mig. Han beder dem fysisk om at følge efter ham. At forlade det sted, som de er på, det de er de i gang med. Og han inviterer dem ind i en livslang rejse sammen med ham. Og vi har god grund til at tro, at de mennesker, som Jesus kalder her, Simon og Nathan og de andre, i virkeligheden nok ikke havde sådan en specielt klar billede af, hvad det egentlig var, at de blev inviteret med til. Vi har god grund til at tro, at de faktisk ikke er klar over, hvad det er, som er endestationen. For da Jesus langsomt lukker op for posen og fortæller, hvad det er, at det skal ende med, så forsøger de enten at tale ham fra det, eller kan ikke helt forstå, at det er det, det skal ende med. Så hvad er det, der får dem til at følge efter Jesus? Hvad var deres motiver til det? Var de oprigtigt søgende efter Gud? Var der bare ikke bedre ting at tage sig til? I Galilea stod det lidt lavt med underholdning, og nu var der endelig noget, der skete. Eller var han det bedste bud på en messias? Vi ved det ikke. Og vi kan aldrig se ind i et menneskes hjerte. Vi kan aldrig udgrunde andres motiver eller deres gudstro. Hvad er der, for får dem til at gøre det? vel som vi ofte har svært ved at udgrunde vores egne Motiver. Men at følge efter Jesus, betyder for det første en, et fokus eller en rettighed. Johannes han ser Jesus komme gående og sige, se, der er Guds lang. Man kan næsten ikke lade være med at sige teksten, uden man har lyst til at pege. Pege i retning af Jesus. Se, der er Jesus. Der er Guds lam, ham som borttager verdens synd og skam. Se, der er Guds lam. Og måske er det noget af det vigtige, når vi kigger frem i den uge, som ligger foran os, at sige, hvor er det, Jesus, han er på, på, til stede? Hvor er det, han er at finde i alle de situationer, der ligger foran os? Hvor er det, han vil møde os? Lige der, hvor vi er, som vi sang i en af de her lovsange. At vi går ud fra, at Jesus allerede er til stede i de situationer, som vi skal møde i den kommende uge. Det ændrer ikke nødvendigvis situationen. Det er stadigvæk en forfærdelig samtale, du måske skal til i morgen. Det er stadigvæk en ubehagelig besked, du venter på. Men det ændrer alt at vide, at Jesus er til stede i den situation. Det ændrer alt i måden at gå ind i den oplevelse på, at vide, at der er Jesus også. Og han er at finde i det, som er svært. I det, som er uoverskueligt. Der er Jesus at finde. Se, der er Guds lang. Så at følge Jesus for os, den her søn, betyder, at vi vender vores opmærksomhed på ham. At vi ændrer fokus, at vi ændrer perspektiv, at vi bliver optaget af, hvem han er. I de her beretninger, som det i virkeligheden er, så er der også en invitation... Og Jesus inviterer dem, og han siger, eller de spørger ham, hvor er det du bor hen, Jesus? Hvor er du at finde? Og Jesus siger, kom og se. Kom og se. Kom og mær, kom og oplev. Kom og erfar. Og de følger efter ham. Og jeg tror i virkeligheden også, at den her kom side af det er en væsentlig side af hvad det vil sige at være et Fællesskab at være en menighed, som, som peger på Jesus. Ole Magnus Olofsrud har i sin uh, rigtig dejlige bog, der hedder Der hvor du er, tre ord for hvad det vil sige at være menighed. Kom, gå og vær. Kom af den inviterende side, hvor vi inviterer mennesker ind i kirkens fællesskab, i menighedens liv og siger, kom og se hvad det betyder for os at tro på Gud. Jeg kan ikke forklare dig det her, stående på møndvasken, eller hvor man nu er til stede, eller studiet. Jeg, jeg kan ikke forklare dig det. Kom hen og oplev vores fællesskab. Du, du er nødt til at komme hen selv og se. Kom og se, om de er så mærkelige, som du tror, de er. Kom og bliv overrasket. Men der er også en side, som handler om at gå ud. At uanset hvor meget vi så end åbner døren og siger, siger, kom, så er vi også nødt til at være dem, som bevæger os. Sådan som Jesus gjorde det. Og sidst men ikke mindst, vær. vær en disciple af Jesus der, hvor du er, med alle de udfordringer, som det nu indbefatter for dig at være en disciple. Og vores livsomstændigheder er forskellige. Men Jesus inviterer os til et liv i efterfølgelse af ham. Det er ikke nødvendigvis et let liv, han inviterer dig til. Det er ikke nødvendigvis et et liv i balance. Som måske er der blevet vortid sådan en At du skal have et liv i balance. Jeg tænker, hvornår siger Jesus overhovedet noget om, at et liv skal være i balance? Måske er det virkelig sådan en østerlandsk tanke om, at vi kan sidde der i sådan en en, 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 en buddha stilling og være ligeglad med verden, men der er fuldstændig ro inde i os selv, men verden kan ramme og hoppe. Fordi vi har fundet ro i os selv, og vi vender os ind i os selv og har fundet balance eller ro eller harmoni. Jeg kan ikke se, at Jesus overhovedet taler om et liv i balance eller for den sags skyld i harmoni. Han taler om et liv i kærlighed, i selvop Offrelse i lydhed mod ham. Han taler ikke nødvendigvis om et let liv, men han taler om et rigt liv. Og jeg tror, vi stikker hinanden blå i øjnene, hvis vi går og bilder os ind, er, at når du bare begynder at følge Jesus, så forsvinder alle dine problemer. Så skal det nok gå der rigtig, rigtig godt. For sandheden er, at nogens liv bliver ved med at være lige så besværlig. Sygdom og ulykke rammer stadigvæk dem, selvom de følger efter Jesus. Og jeg sidder og tænker, jamen hvad betyder det så? Jamen er det så ikke bare 10%, man får 10% færre lidelser, hvis nu man følger efter Jesus? Er der ikke en eller anden form for rimelighed i det? Er der ikke en form for rabat, kan man sige, på det der er svært i livet? Nej. Jeg ser det ikke. Jeg ser mennesker, som følger efter Jesus, hvis liv stadigvæk er for og pladet på den ene eller på den anden måde. Men der er den ting til forskel, at Jesus er til stede i det. At han møder os og ikke nødvendigvis frelser os ud af det, men frelser os igennem det. Følg mig, siger Jesus. Helt konkret. Følg efter mig i det, jeg gør. Se, hvad det er, jeg gør gør det. Jeg gør. Og den bedste måde du kan finde ud af om det virker, det Jesus siger, det er ved at gøre det. Den eneste måde du kan teste hans udsagn i bjergprædningen om at at velsigne sin fjender, det er at du velsigner din fjender. Det er at du gør godt mod dem som ikke gør godt mod dig. Det er at du bedre for dem der forfølger dig. Det er den eneste måde du finder ud af om det virker. Det er ved at gøre det Jesus gør. Vi er kaldet til at følge efter Jesus, og vi er kaldet til at kalde mennesker til at følge efter Jesus. Der står en fin beretning her om, at Andreas tog sin bror med hen til Jesus. Hvor er det en væsentlig del af det at være et fællesskab af mennesker, der følger efter Jesus. At være det sted, hvor man bliver taget med hen til Jesus. For så er det så svært at komme derhen selv. Når jeg ser på mit liv, og sådan kan du også have det, så kan jeg i hvert fald se, at der er mennesker, som har taget mig med hen til Jesus. For første gang, min farmor lærte mig at bede en bøn. Jeg er ikke opvokset i et hjem, hvor man bad til Gud, og hun bad til Jesus. Og lærte mig at bede, tog hun mig med hen til Jesus. Alle de gange, hvor jeg syntes, det var svært at bede, og hvor jeg kunne høre mine små børn på det tidspunkt, at deres tro var meget stærkere end min, og deres måde at bede på, og de tog mig med hen til Jesus. Når jeg får lov til at lytte her den anden dag, hvor vi er i Hillerød, og sidder og snakker med nogle af de unge på vejen hjem i bussen efter en dejlig aften, og hører dem fortælle om, om det at komme til tro på Jesus inden for få måneder siden. Når jeg hører dem om at fortælle, hvad det betyder for dem at følge efter Jesus, så tager de mig med hen til Jesus. Så hvis du gerne vil vandre efter Jesus, hvis du gerne vil følge ham, så spørg dig selv, hvem er der i dit liv, der kan hjælpe dig hen til Jesus? For han har aldrig tænkt sig, at det skulle være dit eget lille soloprojekt. Han har aldrig tænkt sig, at det er dig, der selv bare skulle, skulle finde ud af det og fumle dig efter Jesus. Han har tænkt sig, at du skulle gå sammen med nogle andre. Og derfor alle de her mennesker jo også på en eller anden måde vævet ind i hinanden, de er viklet ind i hinanden. Den ene siger, kom og se, og så kommer han, og så kalder han på ham. Og sådan er det jo i vores vandring med Jesus. Vi møder nogen, som inviterer os, fordi de selv er blevet inviteret. Og jeg ved godt, nogle af jer tænker, jamen kan det overhovedet betale sig at spørge mere eller invitere ham eller hende? Sandheden er, at du ved bare ikke, om vedkommende skal høre kaldet to gange eller 200.000 gange. Du har ingen anelse. Nogle kommer med første gang og nogle gør det efter 200.000 gange. Og tæt nu, at det var lige den gang, at de faktisk gjorde det, at du sagde det, eller gang efter. Og vi får engang lov til at se altid konsekvenserne af de ting vi så. Hvad betyder det for dig at følge efter Jesus? I den uge, der ligger foran dig. Jeg kunne tænke mig, at vi bare skulle være stille et øjeblik. Og så kunne jeg tænke mig, at du bare i din bøn over for Jesus nævner for ham det, som ligger foran dig. Måske er det i dag eller i morgen. Ikke resten af ugen. Hvad ligger lige foran dig? Og spørg dig selv, hvad betyder det at følge efter Jesus i den situation? Lad os, lad os være stille. Her, når vi ser på den dag, der ligger foran os i morgen, så bliver nogle af os fyldt med glæde. Med forventning. Og vi kan næsten ikke vente, fordi det er en god dag, der ligger foran os. Her for os, så er det fyldt af bekymring, at vi tænker på dagen i morgen. Vi er usikre på, hvad det betyder. Der er et møde, der er en samtale, der er et eller andet, som som måske piner os i virkeligheden. Men her, uanset hvad det er, der fylder vores dag i morgen, så beder beder vi om, at vi må høre kaldet til at følge efter dig. At vi i lydighed vandrer efter dig i de situationer, som er svære. At du giver os mod til at gøre det, du vil have gjort os. Og her tak fordi at du så os. At på samme måde som du så Natanade, vil du så se os. Vil du se til os? Vil du våge over os? Og herre, tak, at du kommer til os også, når vi, når vi svikter, når vi fejler og når vi træder så langt ved siden af, af det, vi ønskede, vi ville have gjort. Så kommer du også til undsætning. Du redder os, og du løfter os op her. Hjælp os som din kirke til at være et fællesskab, som følger efter dig vi beder dig for den menighed på det her sted, for menigheden af hjemdrup. Hjælp dem til at være et, et fællesskab i et disciple, som kalder mennesker til at følge dig. Et sted, hvor man kan vokse i tro og i liv med dig. Her vi takker dig for den verden, som du har skabt. Gør os til gode forvaltere af jordens ressourcer. hjælper os til at fordele goderne mellem mennesker. Og hjælper os til at tage ansvar for alt liv. Her vi takker dig for din kirke ud over hele jorden. Og vi beder for alle de steder, hvor prisen er så høj for at følge efter dig. Hvor der forfølgelser, Hvor det kan koste livet. Vi beder for din kirke ud over hele jorden. Vi beder for alle af os, som synes, at livet er tungt. For dem af os, som har mistet en elsket, en bror, en ven, en vi havde kær. Her giver os øjne at se med, så vi også ser dem, som ingen ser. Her tak for din ånd, som bor i os. Hjælp os til at være et leme. En kirke. Vi beder for din kirkes enhed. Både her og i hele vores land. Amen. Og lad os rejse os. Og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Amen.